1: Amici sportivi rieccoci qua puntuali come ogni lunedì pomeriggio per eh, una nuova puntata della nostra consueta rubrica Domenica Sport classico appuntamento offerto dalla nostra emittente radiofonica Radio Gemini siamo giunti alla dodicesima puntata di questa lunga stagione sportiva oggi lunedì 29 novembre 2021 tanta carne al fuoco tantissimi gli argomenti come ogni lunedì da affrontare nel corso di questa dodicesima puntata appunto di Domenica Sport prima di iniziare vi ricordo che oltre che su queste frequenze potete ascoltarci anche sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiogemini.it oppure scaricando semplicemente la nostra app ufficiale che vi consente di ascoltarci ovunque voi vi trovate ascoltate questo programma anche tramite il nostro podcast la scaletta è ormai la stessa come ogni lunedì andremo a vedere ciò che è successo nell'ultima ultima giornata in Serie A nell'ultimo weekend calcistico poi spazio al campionato di Serie D naturalmente il girone C quello che più ci riguarda da vicino non è andata benissimo alle nostre società siciliane l'unica società ad aver vinto è infatti il Catania che ieri ha battuto 2-1 il Potenza poi perdono sia il Palermo sia la CR Messina il Palermo che cade in trasferta 1-0 sul terreno di gioco del Picerno mentre la CR Messina di Ezio Capuano. È stata sconfitta in casa allo stadio San Filippo 3 a 2 dalla Fidelis Andria, quindi un bilancio eh, non del tutto positivo per le nostre società siciliane. Ci concentreremo poi sul campionato di Serie D, il Girone I e poi spazio naturalmente al calcio dilettantistico siciliano, quindi eccellenza promozione prima e seconda categoria con risultati classifiche nonché con il consueto approfondimento sulle gare che riguardano il Casteltermini, il Camarat ed il Gemini. Il il termini che ieri ha ritrovato il successo, battendo in casa 3 a 0 la Dolce Onorio Marsala, quindi riprendendo ossigeno nella corsa che riguarda la salvezza non è andata benissimo, è andata male invece al Camarat di Mimmo Bellomo che è stato battuto in casa 3 a 1 allo stadio Vito Di Marco di Camarata dal Lascari Cefalù formazione del Palermitano weekend altamente negativo anche per il Gemini clamorosamente ed inaspettato sconfitto a Mussomeli allo stadio Nino Caltagirone 3 a 1 dal Don Bosco Mussomeli questo per quanto riguarda il campionato di prima categoria girone B avremo anche una notizia che riguarda il calcio a 5 più in particolare il campionato di serie di Caltanissetta rigento, insomma nel corso di questa dodicesima puntata di Domenica Sport non ci faremo mancare proprio nulla e come ogni lunedì andando in ordine iniziamo col campionato di serie A 14 giornata questi risultati Cagliari Salernitana 1 a 1 Empoli Fiorentina 2 a 1 Sampdoria Ellas Verona 3 a 1 vittoria esterna dell'Atalanta che batte in trasferta 1 a 0 a Torino la Juventus poi nella serata di sabato vittoria in trasferta anche per l'Inter di Simone Enzaghi che ha battuto 2 a 0 in trasferta appunto il Venezia poi per quanto riguarda le gare di domenica Udinese Genua 0 a 0 sconfitta clamorosa interna del Milan che cade a San Siro 3 a 1 sotto i colpi del Sassuolo poi Spezia Bologna 0 a 1 Roma Torino 1 a 0 e Napoli Lazio 4 a 0 quindi poker casalingo del Napoli capolista di questo campionato allenato da Luciano Spalletti per una classifica che appunto vede il Napoli in vetta con 35 punti frutto di 11 vittorie, 2 pareggi ed una sola sconfitta, poi perde terreno il Milan che scala al secondo posto con 32 punti in virtù della sconfitta di ieri contro il Sassuolo guadagna terreno dalle primissime posizioni di Inter che grazie al successo di Venezia si porta a meno 1 dal secondo posto a meno 1 dal Milan con 31 punti poi Atalanta 28, Roma 25, Fiorentina, Juventus, Lazio e Bologna con 21 punti a testa e la Sverona ed Empoli con 19 punti Sassuolo 18, Torino 17 punti, Udinese, Samptoria e Venezia con 15 punti, poi si apre la zona retrocessione, la zona salvezza con Spezia 11, Genoa 10 punti, chiudono la classifica, Cagliari e Salernitana con 8 punti a testa, quindi questa è la situazione aggiornata dopo 14 turni di campionato, diamo uno sguardo velocemente alla classifica dei marcatori, ai migliori bomber di questo campionato, comandata dall'attaccante serbo Dusan Vlaovic della Fiorentina con 11 gol in queste prime 14 gare di campionato, poi in insegue al secondo posto Ciro Immobile della Lazio con 10 gol, Duvan Zapata dell'Atalanta con 9 reti, insieme a Giovanni Simeone dell'Elas Verona, poi Jo Pedro del Cagliari con 8 reti, 7 reti invece per Edin Dzeko dell'Inter, Domenico Berardi del Sassuolo e Lautaro Martinez dell'Inter. Questi i migliori bomber, i migliori goleador di questa prima parte di campionato. Uno sguardo velocemente al prossimo turno si torna in campo fin da subito ovvero per il turno infrasettimanale in programma martedì 30 e mercoledì 1 dicembre andiamo a dare quindi uno sguardo a tutte le gare valide per la quindicesima giornata del girone di andata in serie A Atalanta Venezia, Fiorentina Sampdoria, Ellas Verona Cagliari Salernitana Juventus, Bologna Roma, poi Inter Spezia Genoa Milan, Sassuolo Napoli Torino Empoli e poi chiude in serata ovvero giovedì 2 dicembre il posticipo tra Lazio ed Udinese appunto chiuderà il quadro della quindicesima giornata in serie A chiudiamo la parentesi legata al campionato di serie A, adesso ci concentriamo sul girone C del campionato di serie C, sedicesima giornata andiamo a vedere tutti i risultati Catania Potenza 2-1 vittoria interna del Bari 3-1 contro il Latina, finisce in parità 2-2 il match tra Campobasso e Virtus Francavilla, vittoria di misura interna del Monopoli che batte 1-0 la Paganese, come detto ACR Messina che perde in casa 3 a 2 contro la Fidelis Anne in un vero e proprio scontro salvezza 5 in interna del Foggia di Sdenek Zeman che batte 5 a 2 la Vibonese per quanto riguarda gli altri risultati Monterosi Catanzaro 1 a 1 sconfitta esterna del Palermo superato appunto fuori casa 1 a 0 sul terreno di gioco del Picerno una sconfitta per certi versi clamorosa visto che il Palermo proveniva da un ciclo di risultati molto positivi per quanto riguarda gli altri risultati vi segnalo il successo esterno dell'Avellino che batte 2 a 1 la Turris, quindi questi risultati appunto dell'ultimo fine settimana il quadro della giornata numero 16 del girone di andata appunto in serie C girone C si concluderà stasera con il posticipo eh, delle ore 21 tra Juve Stabia e Taranto a Castellammare di Stabia appunto si chiuderà così il quadro della sedicesima giornata uno sguardo velocemente alla classifica in serie C, girone C dopo 16 turni di campionato, sempre più lanciato il Bari in vetta con 36 punti, frutto di 11 vittorie, 3 pareggi e 2 sole sconfitte, poi insegue al secondo posto il Monopoli con 30 punti, perde terreno a ridosso delle primissime posizioni, il Palermo in virtù della sconfitta di ieri, la formazione Rosanero rimane impelagata comunque nelle zone alte della classifica con 29 punti al terzo posto. Posto. Poi Turris 28, Avellino 27, Catanzaro 25, Foggia e Virtus Francavilla con 24 punti, vi ricordo che il Foggia ha meno 4 in classifica di penalizzazione, nono posto per il Taranto con 23 punti, decimo posto per il Catania con 22 punti, poi Picerno 20, Juve Stabia 19 punti, Campobasso 18, Latine e Paganese con 17 punti, si apre la zona playout con Monterosi 16, Fidelis Andrea 15. Potenza 14 ACR Messina 12 punti chiude la classifica la Vibonese con solamente 10 punti all'attivo appunto dopo 16 giornate di campionato. E andando con ordine analizzando le sfide che hanno riguardato nell'ultimo fine settimana le nostre società siciliane, andiamo con ordine e partiamo col Palermo che come detto ieri è stato battuto di misura in trasferta sul terreno di gioco del Picerno allo stadio Alfredo Viviani di Potenza 1-0 il Risultato finale per la formazione del Picerno, che appunto si porta a casa tre punti d'oro, tre punti pesantissimi, grazie alla rete del sempreverde Reginaldo, al eh, minuto di gioco numero 25. Nel corso del primo tempo per il Palermo, eh, si tratta di una sconfitta alquanto sorprendente: eh, una sconfitta che brucia parecchio visto che il Palermo è impelagato nelle zone alte della classifica e si gioca punti pesanti ogni domenica. Si chiude quindi dopo tre vittorie consecutive, il ciclo eh, positivo, il ciclo di vittorie per la formazione eh, di eh, Giacomo Filippi che noi andiamo ad ascoltare al termine del match tra Picerno e Palermo Picerno ha fatto la sua eh, noi abbiamo fatto una gara
2: eh, con lo spirito giusto, Giuseppe è piaciuto lo spirito dei ragazzi e abbiamo fatto tanti errori tecnici, cosa saperebbe eh, nelle ultime partite eh, avevamo ridotto eh, però c'è l'antonio che la prestazione è stata propositiva, è stata positiva, eh, abbiamo proposto tantissimo eh, il problema è che oggi io ammetto le nelle ultime gare eh, faccio delle recessioni sugli su arbitraggi che ci sono in più, in più campi perché gli arbitraggi o oh, adottano tutti lo stesso metodo o, la stessa, o lo stesso metro altrimenti ci saranno delle discordanze non indifferenti nulla togliendo al Picerno ma eh, se dopo dieci minuti Reginaldo commette due falli a centrocampo a gamba tesa manco viene sanzionato se De Cristoforo fa la stessa cosa subito pronti via munito dopo colpisce la, man- la palla di mano per interrompere un'azione neanche sanzionato e poi mi vede spellere Marconi per, no- per un non fallo quella mi dà fastidio non voglio parlare dei de, de falli dubbinari di rigore, quello non mi interessa, però il metodo di giudizio è quello che non mi piace, perché in altri campi si vedono degli arbitraggi completamente diversi. Oggi qui eh, è stato un arbitraggio eh, mirato fin dall'inizio, condotto eh, dalla quaterna in una direzione, eh, con un stupidi, falli inutili si fischiato da una parte piuttosto che da un'altra, questo serve a fare nervosire la squadra, Eh, 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 e non va bene non va bene perché eh, oggi il Picerno ha fatto la sua partita il Picerno ha fatto i gol noi no però iniziano ad
1: andarmi giù questo metodo di
2: giudizio diverso
1: da da un campo all'altro Benissimo il Catania, l'unica formazione come detto ad aver vinto nell'ultimo fine settimana, l'unica formazione naturalmente siciliana, la formazione etnea di Francesco Baldini che nella giornata di sabato 27 novembre allo stadio Angelo Massimino di Catania ha superato in casa 2-1 il potenza al termine di una partita altamente equilibrata, decisa dalle reti, dalla doppietta del solito Luca Moro che sblocca la partita al 47 su calcio di rigore. E il fantasista, il bomber, il capocannoniere di questo campionato, Luca Moro, eh, raddoppia per il Catania al 59, portando il Catania avanti 2 a 0. Il Potenza trova la rete che accorcia le distanze al 72, con Ricci per il definitivo 2 a 1 in favore del Catania, che appunto ritrova il successo, ritrova i eh, tre punti. E a tal proposito di Catania-Potenza, andiamo ad ascoltare le parole al termine del match in eh, sala stampa allo stadio Angelo Massimino parte del tecnico del Catania Francesco Baldini. Sì, non mi piace mandarmi via
3: sereno, devo sempre <ride> tenermi sul pezzo. Eh, no, a parte le battute c'è stata prestazione, c'è stata prestazione di tutta la squadra, ci sono state prestazioni importanti di singoli giocatori, eh, chi ha giocato all'inizio, chi è subentrato, c'è stata buona prestazione, buona prestazione, c'è da dare c'è, c'è da dire che il nostro avversario aveva eh, tante assenze, però i ragazzi hanno fatto la partita. Eh, abbiamo preso gol penso sull'unico tiro in porta che abbiamo subito, eh, poi c'è stata quella mischia verso la fine della partita che ci ha fatto un po' tremare però c'è stata partita in tutti i settori c'è stata partita davanti Moro fa ancora gol eh, Sipos ha lavorato benissimo gli esterni sia Russini quando era in campo che Ceccarelli che Russotto quando è entrato hanno fatto bene a centrocampo eh, hanno lavorato tanto eh, sia Greco che Rosaia Isco quando è entrato e anche dietro hanno lavorato bene eh, Clayton eh. <ride> Clayton è <ride> È incredibile, è un giocatore incredibile e Monteagudo secondo me in netta crescita, buona partita, buona partita di Ropolo e Carapai, quindi c'è stata prestazione.
1: Mister Salvo Emanuele chiede qualcosa a proposito delle condizioni di Russini.
3: No, non dovrebbe essere niente di grave, Russini aveva già accusato in settimana un piccolo fastidio all'adduttore. Eh, non ha sentito tirare, non ha sentito contrarre, ha semplicemente sentito che questo fastidio aumentava, me l'aveva già detto 5 minuti prima della sostituzione quando è passato sotto di una panchina e non ho voluto assolutamente rischiare non non mi posso permettere di perdere nessuno, detto questo Russotto è entrato in una maniera importante ho, ho rivisto il Russotto che che conoscevo che, che, che tanti hanno ammirato giocare
1: male anche la CR Messina l'altra formazione siciliana impegnata in questo campionato la matricola di questo girone infatti cade in casa allo stadio San Filippo Franco Scoglio di Messina 3 a 2 sotto i colpi della Fidelis Andria nell'autentico match salvezza tra la formazione peloritana e la formazione di Andria. Il match appunto è vinto dalla Fidelis Andria per 3 a 2. La CR Messina che comunque si era portato in vantaggio con Catania al secondo minuto di di gioco nel corso del primo tempo ma eh, la Fidelis Andria ha la forza di reagire trovando il pareggio solamente 11 minuti dopo al tredicesimo della prima frazione di gioco con Matteo Di Piazza il sempreverde bomber della Fidelis Andria che raddoppia al ventisettesimo con un calcio di rigore trasformato da Bubas siamo sul 2 a 1 in favore della Fidelis Andria nella ripresa la CR Messina ha sprombattuto va alla ricerca del gol del pareggio Trovandolo a 20 minuti dalla fine con la rete del solito eh, Adorante al settantesimo, siamo sul 2 a 2. Ma la Fidelis Andria strappa l'intera post. palio allo stadio San Filippo battendo 3 a 2 la CR Messina. Grazie alla rete di Alberti all'84 a 6 minuti dalla fine, quindi un successo che arriva nelle battute finali eh, del match. Appunto, per la Fidelis Andria, si tratta eh, di un periodo a quanto negativo, un periodo insoddisfacente per la CR Messina allenata dal tecnico Ezio Capuano. Niente interviste al termine del match nel post partita dello stadio San Filippo di Messina. Infatti, la società peloritana ha indetto il silenzio stampa. Adesso andiamo a vedere la classifica dei migliori marcatori in Serie C, Girone C dopo 16 giornate di campionato. Comanda l'attaccante del Catania Luca Moro con 16 gol. Davvero. Un bottino invidiabile, un bottino davvero stupefacente per l'attaccante del Catania. Poi insegue Luca Giannone della Turris e Jonathan Alexis Ferrante del Foggia con 9 reti a testa. 8 reti per Ernesto Starita del Monopoli, 7 reti per Mirko Antenucci del Bari e Mattia Rossetti del Campobasso. Questi migliori bomber in Serie C, Girone C. Prossimo turno, diciassettesima giornata del Gino di andata in serie C, girone C, si torna in campo eh, sabato 4 e domenica 5 dicembre per lo sviluppo della diciassettesima giornata, andiamo a vedere tutte le partite ad aprire questa giornata, sarà l'anticipo di sabato 4 dicembre alle ore 17.30 tra Fideris, Andrea e Picerno, poi nella giornata di domenica queste le partite, Latina-Catania, Catanzaro-Foggia, Paganese-Juve-Stabia, Potenza-Turris, in trasferta la CR Messina sul terreno di gioco del Tarando, poi... Libonese Campobasso Virtus Francavilla Monterosi tornerà in casa allo stadio Renzo Barbera la formazione rosa nero del Palermo che deve riscattare la sconfitta di Picerno ricevendo il Monopoli. Il quadro della giornata numero 17 in Serie C si chiuderà lunedì 6 dicembre alle ore 21 col posticipo dello stadio Partenio di Avellino tra l'Avellino ed il Bari. Questo quindi il prossimo turno in Serie C Girone C. Direi di fare una prima pausa musicale, il tempo di riprendere il fiato. Ascoltiamo un bel brano che ci propongono dalla regia e poi torna Domenica Sport. Non cambiate frequenza.
4: Ho oh, un ingorgo nella testa, come il traffico di puntaggio in città, sembra un'orchestra di sirene e gride, clacsoni e 成功
1: Bene, rientriamo in studio, gentili ascoltatori ed amici sportivi, vi ricordo che siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Gemini, questa è la dodicesima puntata della nostra eh, consueta rubrica del lunedì Domenica eh, Sport. Dopo aver fatto un bel punto della situazione relativamente ai campionati di Serie A e Serie C, adesso dedichiamo questa seconda parte di Domenica Sport al campionato di Serie D, naturalmente il girone I, quello che più ci riguarda da vicino, in virtù della presenza di ben 10 formazioni siciliane presenti in questo girone. Tredicesima giornata, andiamo a vedere subito i risultati di questa giornata che si è giocata in contemporanea ieri domenica 28 novembre a partire dalle ore 14.30. Cavese, Real Aversa 1-0, termine in parità 1-1 il match tra Reale e Portici reti bianche 0 a 0 invece nella sfida tra cittanovese e gelbison torna al successo torna a sorridere il trapani che allo stadio provinciale di trapani ha battuto 2 a 0 il eh, san luca tre punti d'oro per la formazione granata firmati dalle reti di maltese al 21esimo del primo tempo e di gatto al 72esimo per il definitivo 2 a 0 del trapani sul san luca per quanto riguarda gli altri risultati vi segnalo il tennistico 8 a 1 del paterno società del Catanese sul Football Club Messino risultato alquanto clamoroso per quanto riguarda le altre partite vi segnalo, vi evidenzio il successo esterno del Castro Villari 3 a 1 sul Santa Maria Cilento un punto positivo invece per il Licata che strappa un pareggio 1 a 1 dalla trasferta di Rende torna al successo la San Cataldese 3 a 2 al cospetto dei Catanesi del Biancavilla allo stadio Valentino Massola di San Cataldo decide una doppietta di rotolo è il gol di Brunetti per la formazione Verda Maranto di San Cataldo, poi Troina-Giarre 1-1 ed infine Città di Santa Catamilitello la mezza terme 1-2. Uno sguardo velocemente alla classifica in Serie D Girone I dopo 13 giornate di campionato, comanda la Gelbison con 33 punti ma la situazione è alquanto equilibrata perché all'inseguimento troviamo il la mezza terme con 31 punti a meno 2 dalla vetta della classifica terzo posto per la Cavese con 27 punti sale al quarto posto il Paternò con 25 punti a Cireale 24 Santa Maria Cilento 23 Cittanovese 22 Reala Versa 21 il Licata a metà classifica con 20 punti sale il Trapani a 17 punti in concomitanza con città di Sant'Agata da Militello poi 16 punti per il San Luca 15 punti per il Portici 13 punti per Rende e Castrovillari si apre la zona playout con San Cataldese 10 Football Club Messina 8 punti Giarre 7 e in piena zona retrocessione diretta Biancavilla 6 punti ultima in classifica il Troina a fronte dei meno 6 punti di penalizzazione la formazione ennese chiude la classifica in serie D con solamente 4 punti all'attivo e a proposito di quarta serie abbiamo una notizia che riguarda il Giarre che non è più allenato dal tecnico cammaratese Piero Infantino infatti martedì scorso il Giarre formazione appunto militante in Serie D ha comunicato di aver sollevato Piero Infantino, tecnico cammaratese dall'incarico di allenatore della prima squadra del Giarre al mister vanno i ringraziamenti per l'impegno profuso e gli auguri delle migliori fortune umane e professionali. La stessa eh, società comunica di aver affidato la conduzione tecnica a Gaspare Cacciola che ritorna ufficialmente alla guida della panchina gialloblu del Giarre il tecnico eh, cammaratese Piero Infantino ha voluto ringraziare eh, Giarre, grazie di tutti popolo di Giarre, grazie per avermi stimato e rispettato da questa brevissima esperienza mi porto solo ricordi positivi e di aver conosciuto delle bellissime persone è stato un onore allenare il Giarre ha scritto appunto Piero Infantino eh, tramite il proprio profilo social di Facebook e si è conclusa dopo meno di due mesi appunto l'esperienza sulla panchina del Giarre di Piero Infantino prossimo turno nel campionato di Serie D Girone I si torna in campo domenica prossima 5 dicembre per lo sviluppo della quattordicesima giornata, queste le partite in programma Biancavilla arrende, Castrovilla di San Cataldese, la Mezzaterme Cavese, Football Club Messina Troina, in trasferta alla Cireale sul terreno di gioco della capolista Gelbison, poi torna in casa il Giarre che ospiterà il Santa Maria Cilento da non perdere il big match dello stadio di Noriotta di Licata tra il Licata ed il Trapani, match di cartello della giornata numero 14. Per altre sfide, vi segnalo Portici città di Sant'Agata, Real Aversa Paternò ed infine San Luca cittanovese, tutte queste partite si giocheranno in contemporanea a partire dalle ore 14:30. altra pausa musicale, riascoltiamo un bel brano che ci promongono cortesemente e gentilmente dalla regia e poi torna Domenica Sport a subito dopo Bene, gentili radioascoltatori e amici sportivi, rientriamo in studio, vi ricordo che questa è Domenica Sport, giunta alla dodicesima eh, puntata. Siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Gemini, ascoltateci tramite il nostro sito internet all'indirizzo www.radiogemini.it oppure scaricando la nostra app ufficiale. Dopo aver fatto un bel punto della situazione sul campionato di Serie D Gironeia, adesso dedichiamo questa terza parte di Domenica Sport al calcio dilettantistico siciliano partendo dal massimo torneo regionale il girone A del campionato di eccellenza. Dodicesima giornata del girone di andata appunto in eccellenza girone A vincono le due società in vetta alla classifica ovvero Acragas e Nissa. La formazione agrigentina dell'Acragas espugna il sintetico della Mazzarese a Mazzara del Vallo per 1 0 mentre l'11 di Carta si aggiudica l'anticipo del sabato battendo in trasferta gli universitari del CUS Palermo. In attesa di canica TN, gara rinviata a causa dei numerosi positivi al covid in casa Enna Calcio che ha così spinto la Lega a rinviare la partita data da destinarsi, continuano a sorprendere eh, sia la Don Carlo Misilmeri sia l'Oratorio Marineo, due società del Palermitano che consolidano la loro posizione in piena zona playoff, punti pesantissimi in chiave salvezza per il Profavara che col minimo scarto ha fatto fuori la Parmonval, benissimo anche il Castel Termini che ritrova fin Finalmente il sorriso ai tre punti, la squadra allenata da Curzio Sclafani, Castel Termini e Sedoc, riprende ossigeno nella corsa salvezza conquistando la prima affermazione sulla pantina del Castel Termini aggiudicandosi così il match casalingo 3 a 0 contro eh, la Dolce Onorio Marsala eh, allo stadio Ferdinando Lompardo di eh, Castel Termini per i Granata in gol Agnello, Silla e Bucceri per il definitivo 3 0 del Castel Termini sul Dolce Onorio Marsala. E ne approfittiamo per andarvi a leggere tutti i risultati della dodicesima giornata che si è sviluppata sabato 27 domenica 28 novembre in eccellenza, girone A, come detto Cus Palermo Nissa 0 2 giocata sabato, poi Castel Termini Dolce Onoreo Marsala 3 a 0 Monreale Mazzara 0 a 1 Profavara Parmonval 1 a 0, canicatti Enna Calcio rinviata a causa dei tanti positivi al Covid in casa Enna Calcio, Castellammare Oratorio Marineo 0 2 vittoria pirotecnica interna del Don Carlo Misilmeri che batte 4 3 l'Unitas e ed infine come detto l'Akragas e Spugna 1-0 il terreno di gioco della Mazzarese a Mazzara del Vallo per una classifica che come detto vede due formazioni al comando in attesa del Canicatti che deve recuperare la sfida contro l'Enna Agragas e Nissa comandano l'attuale classifica con 26 punti a testa due corazzate di questo campionato eh, di eccellenza poi all'inseguimento come detto il Canicatti a meno 3 ma con una partita da recuperare con 23 punti al terzo posto insieme a Don Carlo Misilmeri ed Oratorio Marineo 23 punti anche per loro Mazzarese 20 punti, Propavara 19 Unitas Sciacca 17 punti poi Enna Calcio, Castellammare e Mazzara con 16 punti ciascuno, Parmon 10 Monreale e Castel con 8 punti, Cus Palermo 5 chiude la classifica il fanalino di coda Toruccio Marsala con solamente 3 punti, vi ricordo che Canicattì, Castellammare e Monreale devono recuperare una partita mentre l'Enna Calcio ne deve recuperare addirittura tre ed entrando più in particolare eh, riguardo la sfida tra il Castel Termini e il Dolce Onoro Marsala, sfida appunto vinta 3 a 0 dalla formazione castelterminese, entriamo appunto più nel dettaglio il Castel Termini doveva vincere e lo ha fatto, incontrava l'ultima della classe, la Dolce Onoro Marsala e ne doveva approfittare per fare punti e muovere la propria classifica. Impegno, grinta e determinazione sono le parole chiave di questa vittoria che non è un test del tutto attendibile ma certamente eh, incoraggiante. Grazie al momento il Castel Termini dovrà lottare con le proprie forze per raggiungere la salvezza e ieri l'atteggiamento della squadra di Accursio Sclafani probabilmente inculcato appunto dalla mentalità di mister Sclafani è stato del tutto incoraggiante, grande impegno da parte di tutti, pressing a tutto campo che ha prodotto l'effetto di non lasciare ragionare gli avversari. Ottime prestazioni dei nuovi innessi, il centrale Faiesario ha mostrato di avere piedi buoni e spirito di sacrificio servizio della squadra. Il portiere Giuseppe Cannizzaro ha per due volte salvato la porta eh, da eh, sicura capitolazione in favore del Marsala. Comunque va ribadita la sferzata impressa dal tecnico Cursio Sclafani e lo sforzo della società nell'apportare i correttivi necessari. Per la cronaca è stata una partita vera in cui l'avversario il Dolce Onore Marsala ha fatto la sua parte lottando agonisticamente fino al triplice fischio su un campo che appesantito dalla pioggia ha reso sterile ogni differenza tecnica facendo prevalere l'aspetto fisico. Belle ed importanti le reti di Agnello, Silla e Buccieri. che come detto in apertura regalano al Castel Termini una vitale boccata d'ossigeno in ottica salvezza. Data la modestia dell'avversario non è il momento di esaltarsi ma se la squadra manterrà questo impegno è legittimo sperare nella salvezza. Complimenti dunque al Castel Termini di Accuso Sclavani che ha ritrovato i tre punti dopo tanto tempo uno sguardo velocemente al prossimo turno in eccellenza girone A tredicesima giornata, si torna in campo domenica 5 dicembre Acragas Parmonval Dolce Marsala Castellammare Enna Calcio Mazzarese allo stadio eh, Generale Gaeta di Enna ma questa gara rimane un'incognita visto che in casa Enna ci sono tantissimi positivi al Covid, poi Monreale Profavara, Nissa Don Carlo Misilmeri allo stadio Marco Tomaselli di Caltanissetta, allo stadio Currera si gioca Unitas e Sciacca Canicatti, poi Mazzara Castel Termini quindi trasferta al quadro quanto ostica, impegnativa e complicata per la formazione Granata di Castel Termini, ed infine vi segnalo il match tra Oratorio Marineo e Cus Palermo. Questo è il quadro della tredicesima giornata che si svolgerà domenica prossima 5 dicembre. E dopo aver fatto un bel punto eh, della situazione, una bella panoramica in eccellenza Gironea, facciamo un'altra pausa musicale, riprendiamo un attimo il fiato e poi torna Domenica Sport. Ci concentreremo subito dopo sul campionato di promozione gironea. Ah, per cui vi consiglio di non cambiare frequenza e di ascoltare questo bellissimo brano. A subito dopo. a
5: to This is some ordinary life. Some life. Some ordinary life. Some life. Some ordinary life. Some life. Some ordinary life. Some ordinary life. Some ordinary life. Some ordinary life. There's but an end that you will not release Requiring a plan, some pattern for the plan And nothing is quite what it seems Did not swear, It's such a beautiful dress that you wear But again, this is an ordinary life Oh.
1: Amici sportive, gentili radioascoltatori, rientriamo in studio. Siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Gemini. Questa è Domenica Sport. Dedichiamo adesso questa parte di Domenica Sport al campionato di promozione, girone A, decima giornata del girone di andata. Si ferma inaspettatamente la capolista palermitana della Resuttana San Lorenzo, stoppata sul pareggio ad Alcamo nell'anticipo del sabato, così recupera terreno dalla vetta. E la corazzata Gangi che con il tennistico risultato di 6 a 4 ha superato il Raffa Dali. Stop esterno della Pulgatore a Casteldaccia, così la rivelazione Lasca di Cefalù agguanta il terzo posto grazie all'exploit esterno a Cammarata contro il giovane Camarat di Mimmo Bellomo. Segnano Calderone, Sferruzza e Lo Bianco, il gol della bandiera per il Camarat e a firma di Ebrima per i padroni di casa. La formazione bianco azzurra del Camarat resta a secco di vittorie per l'ennesima domenica e rimane in pelagata Nei bassi fondi della classifica, punti importanti in chiave salvezza per il Partini Caudace mentre si riaffaccia in zona playoff la blasonata folgore di Castelvetrano grazie all'1-0 inflitto al città di San Vitolo Capo. Ma entriamo più nel dettaglio, andiamo a leggere i risultati della decima giornata in promozione Girone A svoltasi sabato 27, domenica 28 novembre al Balcamo, Suttana San Lorenzo, come detto 0-0 giocata sabato, Castelvetrano. Daccia, Pulgatore 3-1, Folgore Castelvetrano, città di San Vitolo Capo 1-0, Tennistica affermazione Casalinga del Gangi, la formazione Madonita che batte 6-4 il Raffadali, poi Partini Caudace, Super Giovane Castelbuono 2-0, ennesima Debacle, eh, Casalinga per il Camarat che eh, viene battuto 3-1 in casa eh, dall'Ascari Cefalù e poi l'altra sfida ha segnalato, ha fatto registrare il 2-2 tra Villa Abate e città di Carini il match, tutto salvezza. E questi risultati della decima giornata per una classifica che vede la Re Suttana San Lorenzo con 22 punti nonostante il pareggio di Alcamo di sabato scorso ma guadagna terreno e si avvicina alla vetta, la formazione Madonita del Gangi con 21 punti a meno 1 dalla vetta poi Fulgatore, Lasca di Cefalù con 19 punti a testa, 17 punti per il Casteldaccia poi Folgore Castelvetrano 16, Alba Alcamo 15, Raffadali 14, Città di San Vitolo Capo 13 punti poi si apre la zona retro con Città di Carini 11, Camarat e Partini Caudace con 9 punti, chiudono la classifica Super Giovane Castelbuono e Villa Abate con 5 punti ciascuno. Questa è la classifica aggiornata dopo 10 giornate di campionato in promozione. Girone A, e come detto, sconfitta casalinga ieri pomeriggio per il Camarat di Mimmo Bellomo battuto allo stadio Vito Di Marco di Cammarata 3 a 1 sotto i colpi della formazione palermitana dell'Ascari Cefalù. Ennesima prova eh, deludente, almeno dal punto di vista del risultato per la formazione bianco-azzurra che non sa più vincere, la vittoria manca da un'eternità e la classifica nel frattempo si fa molto pericolosa, si fa abbastanza eh, traballante, la formazione dell'Ascari Falù che si porta fin da subito in vantaggio al quarto minuto di gioco nel primo tempo con la rete di Calderone la formazione ospite riesce pure a raddoppiare al venticinquesimo del primo tempo con la rete di Sferruzza per il 2-0 e momentaneo nella ripresa alcuni cambi eh, per il Camarat ma la situazione non eh, migliora e addirittura l'Asca di Cefalù riesce a triplicare a portarsi sul 3 0 con la rete di Lo Bianco al sedicesimo minuto nel corso del secondo tempo la rete della bandiera del Camarat è a firma di Ebrima al trentesimo della ripresa per il definitivo 3 1 dell'Asca di Cefalù contro il Camarat allo stadio Vito Di Marco di Cammarata quindi il Camarat che non riesce a Ritrovare la vittoria e appunto rinvia per l'ennesima domenica l'appuntamento con i tre punti e nel frattempo la classifica si fa abbastanza pericolosa. Serve sicuramente una svolta, una sterzata decisa e questa potrebbe arrivare già da domenica prossima quando il Kamarat dovrà assolutamente fare punti nella trasferta contro il Raffadali. E a proposito di prossimo turno andiamo a leggervi le prossime gare valide per l'undicesima giornata in programma sabato 4 domenica 5 dicembre, Re Suttana San Lorenzo, Gangi in programma sabato prossimo eh, in anticipo, poi Città di San Vitolo Capo, Alba Alcamo, Folgore Castelvetrano, Casteldaccia, Lasca di Cefalù, Villa Abate, come detto in trasferta il Camarat sul terreno di gioco del Raffadali, poi Super Giovane Castelbuono, Fulgatore ed infine Città di Carini, Partini Caudace, queste le gare valide per l'undicesima giornata in promozione Girone A altro break musicale ascoltiamo un bel brano che ci propongono nuovamente dalla regia e poi torna Domenica Sport nell'ultima parte ci concentreremo sui campionati di prima, seconda e terza categoria e avremo pure una notizia in conclusione che riguarda il Calcio a 5 per cui vi consiglio di non cambiare frequenza
6: assoluta
0: squadre di calcio locali per te a Domenica Sport, Domenica Sport. a cura della redazione sportiva
1: Per il Domenica Sport vi ricordo che siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Gemini questa è la dodicesima puntata di domenica sport eh, ultima parte che appunto dedichiamo ai campionati interprovinciali di prima, seconda e terza categoria avremo come detto più volte una notizia che riguarda pure il calcio a 5 ma andiamo con ordine, campionato di prima categoria, girone B, ottava giornata del girone di andata come oramai accade, ogni domenica vincono le prime due della classe, la capolista Aspra espugna 2-1 il terreno di gioco dell'Empedoclina a Porto Empedocle, mentre il Bagheria, città delle ville, seconda forza del girone, ha battuto 3-1 il forte Atletico Favara tra le mura di casa. Il risultato più eclatante e più inaspettato della giornata arriva però da Mussomeli, dove la Don Bosco Mussomeli sul sabbioso del Nino Cartagirone, reso pesante a causa della pioggia, è riuscita nell'impresa di Bat. 3-1 l'ambizioso Gemini di Renato Maggio per la formazione Nissena di Mussomeli 3 punti d'oro in ottica salvezza firmati dalle reti di Corbetto, Belfiore e Spoto. Mattia Lio per il Gemini firma la rete della bandiera. La formazione biancorossa viene così scavalcata in classifica dallo Sporting Termini che si impone 5-1 nella trasferta di Trabbia Rinviate Sciara, Master Pro San Cataldo e Sommatinese Ravanusa. Facciamo più in in particolare il punto della situazione andando a vedere tutti i risultati dell'ottava giornata in prima categoria Girone B che si è svolta sabato 27 domenica 28 novembre. Come detto, Sciara Mastetto San Cataldo rinviata, Don Bosco Mussomeli, Gemini Calcio 3-1, Empedoclina Aspra 1-2, vince in trasferta anche lo Sporting Termini 5-1 sul terreno di gioco del Real Bia, vittoria casalinga da parte del Bagheria Città delle Ville 3-1 contro l'Atletico Favara ed in fine è stata rinviata anche la sfida tra Sommatinese e Ravanusa per una classifica che vede l'Aspra al comando con 21 punti, la corazzata di questo campionato tra le favorite assolute per la vittoria finale del girone, poi all'inseguimento a due lunghezze e meno troviamo il Bagheria Città delle Ville con 19 punti, Atletico Favara 16, Sporting Termini 14 punti, Scala al quinto posto il Gemini rimane con 12 punti, poi Master San Cataldo e Don Bosco Mussomeli con 10 punti a testa, Son 8, Ravanusa e Sciara con 7 punti a testa chiudono la classifica e Empedoclina 6, Real Trabbia 3 punti. Vi ricordo che Masterpo San Cataldo, Sommatinese, Ravanusa e Sciara devono recuperare una partita di campionato. E come detto in apertura, il risultato più inaspettato, più eclatante arriva eh dallo stadio Nino Caltagirone di Mussomeli dove la Don Bosco eh sul sabbioso, appunto, dello stadio Nino Cartagirone girone è riuscita nell'impresa di battere 3 a 1 la formazione del Gemini Calcio allenato da Renato Maggio, la Don Bosco Mussomeli che si aggiudica tre punti d'oro pesantissimi in chiave salvezza grazie alle reti di Corbetto, Belfiore e Spoto a nulla serve la rete di Mattia Lio per il definitivo 3 a 1 del Don Bosco Mussomeli sul Gemini Calcio Gemini Calcio che così viene scavalcato in classifica dal, dallo Sporting Termini al quarto posto e scivolando così al quinto posto ieri lo Sporting Termini, lo ricordo ha vinto in eh, trasferta 5 a 1 sul terreno di gioco del fanalino di coda Real Trambia certamente un cammino fin qui altalenante per la formazione bianco-rossa la giovane formazione allenata da Renato Maggio Uno sguardo veloce al prossimo turno in prima categoria Girone Bino, non aggiornata che si svolgerà domenica prossima 5 dicembre queste le partite in programma Aspra, Don Bosco, Mussomeli, Atleti Amico Favara, Real Trabbia, Sporting Termini, Master Pro San Cataldo, torna in casa lo stadio Nino Lobù e il Gemini che riceverà la corazzata Bagheria Città delle Ville. Una sfida molto impegnativa per la formazione biancorossa che deve riscattare eh, l'inaspettata sconfitta di ieri sul terreno di gioco del Don Bosco Mussomeli. Poi, per quanto riguarda le altre partite, vi segnalo Ravanusa Empedoclina e Sommatinese Sciara queste le gare valide per la nona giornata in prima categoria girone B. Ci spostiamo adesso sul girone C del campionato di prima categoria anche qui ottava giornata del girone di andata andiamo a vedere tutti i risultati Villa Rosa Real Casale 3 a 2 ancora una sconfitta per il Valle Dolmo 3 a 1 sul terreno di gioco degli Ennesi del Branciforti poi Petralia Soprana Nicosia 2 a 1 1 a 1 tra Sant'Anna di Enna e Geraci poi nella giornata di domenica vi segnalo Città di Castellana, Real Suttano 1-0 ed infine il pareggio, esaltante 2-2 tra Petralia Sottana e Calcarelli. Uno sguardo velocemente alla classifica nel girone C di prima categoria, una situazione abbastanza equilibrata, combattuta sia in alto che in basso. Al comando con 16 punti c'è la formazione madonita del Giraggi Siculo, poi 15 punti per Real Suttano, Petralia Soprana e Sant'Anna di Enna, 13 punti per i Branciforti, poi Villa Rosa e e Calcarelli con 12 punti a testa, Città di Castellana 11, Petralia Sottana 7 punti, Real Casale 6 punti, penultima in classifica il Valle d'Olmo di Nicola Serio con solamente 5 punti all'attivo e chiude la classifica la formazione ennese del Nicosia con appena un punto. Prossimo turno, non aggiornata, andiamo a vedere tutte le partite in programma, in prima categoria Girone C, Petralia Sottana, Villa Rosa, Geraci Siculo, Branciforti, Nicosia, Città di Castellana Sicula, Real Suttano, Real Casale, torna in casa il Valle Dolmo con l'intento di riscattare la sconfitta sul terreno di gioco della Branciforti. La formazione eh, Madonita appunto del Valle Dolmo di Nicola Serio riceverà in casa il Petralia Soprana. Poi per quanto riguarda a chiudere il programma sarà la sfida tra Calcarelli e Sant'Anna di Enna. Questo quindi il prossimo turno in prima categoria girone C. Chiudiamo la parentesi legata al campionato interprovinciale di Prima categoria si corre veloce anche in seconda categoria, ottava giornata nel girone A, quello che più ci riguarda da vicino. Andiamo a vedere tutte le sfide giocate ieri, domenica 28 novembre, a partire dalle ore 14:30. Belsitana Sporting Paolini 1-3, Calatafimi Don Bosco Colomba Bianca 4-2, vittoria esterna dell'Alessandria della Rocca che spugna il terreno di gioco della Primavera Marsala. Poi per quanto riguarda gli altri risultati, Regina Mundi Margheritese 2-1, Velvet Bolognetta Castronovo 2 a 0 quindi cade in trasferta il Castronovo per una classifica che in virtù della sconfitta della Margheritese sul terreno di gioco della Regina Mundi consente così all'Alessandria della Rocca di portarsi al primo posto scavalcare la Margheritese quindi Alessandria al comando con 19 punti, Scala al secondo posto la Margheritese con 18 punti Regina Mundi e Calatafimi Don Bosco con 15 punti a testa il Castronovo al quinto posto con 10 punti, Belize Sport e Primavera Marsala con 9 punti 7 punti per Velvet Bolognetta e Belsitana, poi nei bassi fondi della classifica, Colomba Bianca 4 punti, chiude la classifica allo in Paolini con solamente tre punti all'attivo. Uno sguardo anche qui al prossimo turno, non aggiornata in programma domenica prossima 5 dicembre, Alessandra Della Rocca Regina Mundi, quindi eh, impegno casalingo per la nuova capolista di questo girone, poi torna in casa anche il Castronovo di Sicilia che al Cozzo di Istria riceverà la primavera Marsala Colomba Bianca, Bersitana Margheritese, Belice Sport ed infine Sporting, Paolini, Velvet Bolognetta, si chiuderà così il quadro del nono turno in seconda categoria, girone A Ottava giornata, anche nel girone B di seconda categoria, andiamo a vedere tutti i risultati, nell'anticipo del sabato, 2 a 2 tra Marianopoli e Campobello di Licata nella giornata di domenica, le altre quattro partite, sconfitta tennistica per il fanalino di coda Acquaviva, che è stato sconfitto in maniera era del tutto pesante 6-1 sul terreno di gioco dell'Accademia Mazzarinese, vittoria pesantissima in trasferta e poker esterno da parte dell'Atletico Villalba che spugna 4-0 il terreno di gioco dei Madoniti dell'Alimena. Per quanto riguarda gli altri risultati, vi segnalo il pareggio esterno della Muxar 1-1 sul terreno di gioco del Riesi ed infine il successo interno del Vallelunga 2-0 sulla Virtus Favara. Classifica comandata dal Campo Bello di Licata nonostante il pareggio di ieri con 16 punti una situazione alquanto equilibrata e serratissima nelle zone alte al secondo posto il Riesi con 15 punti 14 punti per Gela Calcio e Vallelunga, 13 punti per l'Atletico Villalba che eh, rientra nella zona playoff, 11 punti per il Marianopoli, 9 punti per Muxar e Virtus Favara 6 punti per l'Accademia Mazzarinese 4 punti per la Limena, chiude la classifica 0 punti, l'Acquaviva Platani prossimo turno, non giornata in seconda categoria girone B, anche qui si torna in campo nel prossimo fine settimana sabato 4 e domenica 5 dicembre per lo sviluppo della giornata numero 9 del girone di andata un solo anticipo aprirà il quadro della nona giornata, sarà quello tra Virtus Favara e Gela Calcio. Le altre quattro sfide si giocheranno domenica pomeriggio a partire dalle ore 14.30, Acqua Viva Platani, Alimena, Atletico Villalba, Valle Lunga, un derby tutto da vivere, un derby tutto da seguire. Poi per quanto riguarda le altre partite vi segnalo il match casalingo della capolista Campobello di Licata che ospiterà il Riesi ed infine allo stadio Santa Rita di Sant'Angelo Muxaro scenderà in campo la Muxer che ospiterà l'Accademia Mazzarinese questo è il prossimo turno in seconda categoria girone B. Chiudiamo la parentesi legata al calcio con i risultati di terza categoria, il campionato provinciale agrigentino che è tornato in campo dopo 15 giorni di pausa sesta giornata del girone di andata che si è disputata ieri domenica 28 novembre e che si concluderà il primo dicembre con il posticipo tra Ribera e Cianciana, andiamo a vedere intanto tutti i risultati di ieri domenica Domenica 28 novembre, Atena, Real Licata 0-1, Gatto Pardo Palma, Bivona 2-0, a 0. Real Canicattì, Sciacca Soccer 2-0, a 0. Vittoria esterna del Montallegro 3-2 sul terreno di gioco del Soccer Licata, vince anche l'Aragona allo stadio Toto Russo 3-1 contro il Burgio. Come detto si gioca il primo dicembre alle ore 14.30 il match tra Ribera e Cianciana che chiuderà così il quadro della sesta giornata. Per una classifica che vede eh, l'Aragona a riportarsi in vetta momentaneamente con 15 punti, poi all'inseguimento il Cianciana che deve recuperare una partita con 13 punti, Ribera 11, Real Canicattie e Gattopardo Palma con 10 punti poi Reale Licata e Montallegro con 9 punti, Bivona 7 Burgio, Atena con 6 punti Sciacca Soccer con 3 punti chiude la classifica, 0 punti il Soccer Licata un'occhiata velocemente al prossimo turno settima giornata che si aprirà sabato 4 dicembre alle ore 14.30 con l'impegno esterno della capolista Aragona sul terreno di gioco dello Sciacca Soccer, poi nella giornata di domenica, Bivona, Montallegro Burgio, Ribera Cianciana Calcio, Atena Real Canigatti, Soccer Licata ed infine Real Licata Gatto Pardo Palma. questo è il quadro completo della settima giornata che appunto andrà in scena domenica prossima in terza categoria Agrigento. È ripartito ieri dopo due settimane di pausa anche il campionato di terza categoria a Caltanissetta, quinta giornata andiamo a vedere tutti i risultati di eh, appunto ieri Buterese, Serra di Falco 0 a 2 Terra Novagela, Gela, Caltanissetta Calcio 2 a 2, è stato rinviato invece il match tra Atletico Caterinese e Riesi 2002 per una classifica che vede a punteggio pieno il Serra di Falco con 15 punti, frutto di 5 vittorie su 5 gare eh, fin qui disputate poi Buterese eh, 7 punti, Terra Novagela Gela 5 Caltanissetta Calcio e siciliano. Montedoro con 4 punti Atletico Caterinese 2 punti chiude la classifica il Riesi 2002 squadra B con solamente un punto. Prossimo turno domenica prossima 5 dicembre sesta giornata in terza categoria Caltanissetta Caltanissetta calcio Atletico Caterinese Riesi 2002 squadra B Buterese ed infine il match interno per la capolista Serra Di Falco che vuole proseguire questo ciclo positivo eh, sfidando appunto eh, tra le mura di casa il eh, sicilianamente Monte d'Oro, quindi questo è il quadro del sesto turno in programma domenica prossima. E chiudiamo questa dodicesima puntata di Domenica Sport con una notizia che riguarda il calcio a 5, quindi cambiamo notevolmente disciplina, sabato scorso 27 novembre si è svolto il turno numero 5 nel campionato di serie D Agrigento Caltanissetta di calcio a 5 una giornata contrassegnata dal quarto successo stagionale della capolista Gemini Futsal che ritrova il il successo consolidando la vetta della classifica portandosi a quota 13 punti in classifica appunto. Il quintetto Biancorosso batte con estrema difficoltà la Gatto Pardo eh, Palma per 6 a 4 al termine di una partita altamente equilibrata al Palasport Giovanni Scrudato di San Giovanni Gemini decidono le reti di Vincenzo Lobbianco, tripletta per lui, Cristian Montato, doppietta per lui e la rete singola di Fausto Logroi. Il quinto turno fa registrare il clamoroso ed inaspettato tonfo fuori casa della nuova pronissa che si arrende sul parquet dell'Agrigento Futsal per 3 a 2. Guadagna terreno e si porta al secondo posto invece la corazzata Atletico Nissa che strapazza di reti il fin troppo modesto Caltanissetta Soccer con il risultato tennistico di 20 a 2. Sabato prossimo, 4 dicembre si torna in campo per lo sviluppo della sesta giornata. Vi segnalo che il Gemini Futsal osserverà un turno di riposo. Andiamo a vedere quindi i risultati della quinta giornata in serie D eh, giocata sabato 27 novembre Agrigento Futsal Nuova Pronissa 3 a 2 come detto Gemini Futsal Gatto Parto Palma 6 a 4 ed infine il tennistico 20 a 2 dell'Atletico Nissa al cospetto del Caltanissetta Soccer ha osservato un turno di riposo la New Star di Grotte classifica velocemente in serie D eh, di calcio a 5 Agrigento Caltanissetta comandata come detto dalla formazione del Gen- Futsal nata da Vincenzo Lobbianco con 13 punti, inseguono con 9 punti Atletico Nissa Agrigento Futsal, 7 punti per Nuova Pronissa, 3 punti per Gatto Pardo Palma e Caltanissetta Soccer, 0 punti per la New Star di Grotte. Vi ricordo che Atletico Nissa, Agrigento Futsal, Nuova Pronissa e Gatto Pardo Palma insieme alla New Star hanno già osservato il turno di riposo. Uno sguardo velocemente al prossimo turno sesta giornata in Programma eh, sabato prossimo 4 dicembre, Caltanissetta Soccer New Star di Grotte, Gatto Pardo Palma, Agrigento Futsal ed infine Nuova Pronissa, Atletico Nissa, Derby tutto Nisseno. Riposerà come detto il Gemini Futsal. Bene, e con questa notizia chiudiamo questa dodicesima puntata della nostra consueta rubrica, il nostro consueto appuntamento con Domenica Sport in onda sulle frequenze della nostra emittente Radio Gemini. Non mi resta che ringraziarvi come ogni lunedì per la cortese attenzione non mi resta che rinnovarvi l'appuntamento a lunedì prossimo, sempre qui sempre in diretta eh, dagli studi di Radio Gemini a partire dalle ore 17.05, vi ricordo che la replica di questo programma andrà in onda stasera a partire dalle ore 21, ascoltateci eh, tramite il nostro sito internet all'indirizzo www.radiogemini.it oppure tramite la nostra app ufficiale, ascoltate questo programma anche tramite il nostro podcast, da Giuseppe Barsalona direttamente dagli studi di Radio Gemini Eugeni, l'augurio di una buona serata.
0: Gli sport e le squadre di calcio locali per te a Domenica Sport, a cura della redazione sportiva.